0: Nos puso una nota de voz del pastor Adrián, eh, mejor conocido de mi, como, querido,
1: de mi querido pastor, muy amigo, <risa> amadísimo.
0: El, el querido pastor, eh, como es popularmente le conocen como Goldi, una cosa así.
1: El Goldi.
0: El Goldie. Y ahí él hablaba del oro del Vaticano y de la gran y de la gran ramera. Algo así, ¿verdad? Entonces, mi no, 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 momento
1: Los bienes que hay en el Vaticano No son de la iglesia Aunque parecen ser de la iglesia
0: Y eso Es de la humanidad, ¿verdad? Ajá Yo opinando ¿Por qué no sacan eso de ahí?
1: Así que le regalaron un Lamborghini
0: un Lamborghini blanco y también hizo lo mismo.
1: No lo subastó y los regaló. El dinero los regaló a una fundación. Que Babilonia en el libro del Apocalipsis uh -huh. se acostaba con los grandes reyes y que la Iglesia ha hecho, ha hecho esa unidad con los grandes reyes.
0: Ahora. Bien. Pero la, la, eso fue un libro de, que se escribió de lo que se vivía en ese entonces, ¿verdad?
1: Exactamente, exactamente.
0: Eh, entonces eh, ellos siguen creyendo como que las cosas siguen pasando así por eso que se crean la controversia. Parlando de show, entretenimiento y edificación en un mismo espacio. Sean bienvenidos familia a este nuevo video, este nuevo podcast. Eh, donde vamos a hablar un temita que anda por ahí. Que a todo católico le han preguntado. Pero primero, la bienvenida aquí al hermano al enviado, a la, a, ¿cómo que le dice Feli? El, el, ¿Cómo es? El varón de los lentes. El varón de los lentes. ¿Cómo tú estás, patrón?
1: Estamos bien. Saludos, gente. Un abrazo a todos. Eh, Dios eh. les guarde, y les conserve. Diría, diría Osureño, que Dios te me conserve. <risa> <risa> que Dios lo conserve a todos. Un, un abrazo grande, de verdad, gente. Eh. Estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando de show.
0: Llegamos a los 500 suscriptores. Gracias a Dios. 504 suscriptores, sigan suscribiéndose, gracias a las personas que se han suscrito, a las personas que, que comparten el contenido, que le dan like, que comentan, gracias de verdad por el apoyo, por el buen, no, no sé cómo se diría, el buen, los la buena aceptación, de, ajá, la buena aceptación del, de nuestro nuevo nombre, nuestro nuevo logo, eh, y nada, gracias señores, recuerden que también eso está disponible en Spotify, y denle para allá. Los, eh, ustedes saben que en el país hay lío con el coronavirus, hay un rebrote, una cosa, y se nos está complicando un poco juntarnos, y ahora más con este toque de queda nuevo, lamentablemente vivimos un chin lejos, como se podía decir, ¿verdad?, Estamos a, no
1: estamos, estamos a pie y no somos guardias.
0: Estamos a pie y no somos guardias. Algunos videos van a ser así vía Zoom, los otros van a ser en el estudio, pero no vamos a dejar de subir contenido. Eh, patrón, usted sabe que... ¿Qué,
1: lo que! Hace
0: unos días estuvimos en Skyling.
1: Así
0: es. Y al final del video, Enma nos puso una nota de voz del pastor Adrián. Eh, mejor conocido de mi, como... queri...
1: de mi querido pastor, muy amigo, <risa> amadísimo.
0: El, el querido pastor, eh, como popularmente le conocen como Goldie, una cosa así.
1: El Goldie,
0: el Goldie. Y él, él me cansé de buscar el video y no lo encuentro, pero fue como una nota de voz que él puso. ¿verdad?
1: exacto. Parece bueno, era una nota de audios, no sé si era una... de voz o que, Ajá, o que eh... compilaron el audio de otra información. Uh
0: -huh. Y ahí él hablaba del oro del Vaticano y de la gran y de la gran ramera. Algo así, ¿verdad? Entonces. Llegó mi momento. <risas> aquí yo quiero que usted, eh, dentro de todos los estudios que ha realizado, todas las investigaciones profundas. Eh, nos dé un poco de luz, nos arroje un poco de su ciencia sobre el tema del oro, que yo creo que a todo buen católico le han dado con ese tema, ¿no? Que el oro del Vaticano, que ¿Y si yo quisiera oro...
1: empezar, Si yo quisiera empezar al revés y hablar primero de la Gran Ramera, ¿qué haría?
0: No, dele, dele. Yo, yo primero, oiga, Pérez, yo le voy a decir lo que yo he escuchado de la Gran Ramera, primero. A
1: ver. Pues, pues déme con el oro, entonces. ¿también? ¿Cómo es? <risa> Está bien, como usted quiera. ¿Usted es el jefe?
0: No, porque aquí ustedes usted saben más que yo. yo no hay problema, a... con
1: cualquiera de las dos, con cualquiera de las dos. Pero ya que usted me ha, me ha interrogado sobre el oro del Vaticano, uh -huh. yo quisiera primero decir que inclusive estuve viendo que hay páginas eh, uh -huh. que han hecho eh, propagandas eh, indicando que el Papa venda uh -huh. eh, el oro, el, el, el oro y los bienes de la, iglesia, de la iglesia. Y con eso se le puede dar de comer a los pobres de África por un año. Se han hecho estudios eh, estadísticos, matemáticos para eso. Eh, inclusive hay una página, eh, estaba buscando aquí para citarla directamente, que de un señor eh, muy conocido, el que indicó eso. Y primero quiero decirles, en primer lugar... Los bienes que hay en el Vaticano no son de la Iglesia, aunque parecen ser de la Iglesia. ¿Por qué? Porque se han firmado algunos acuerdos, hay un famoso, eh, eh, me parece que es el Acuerdo de Letrán, si no me falla la memoria, por ahí, por, por mil y pico, casi por el año, los dos el famosísimo Acuerdo de Letrán, eh... Donde se entrega, donde la iglesia hacía entrega de todo lo que tenía a la humanidad. Por ende, los bienes vaticanos no son de la iglesia. Y por eso pero, la iglesia. Pero,
0: pero en un principio fueron de la iglesia.
1: Sí, los, los fue acumulando la iglesia. Okay. Pero esas riquezas, esas riquezas que se van dando, eh, inmediatamente llegan al poder de la iglesia, son hizo facto. Patrimonio cultural, artístico e intangible de la humanidad. Tiene eh, toda, toda eh, la apertura. Patrimonio cultural, patrimonio natural y patrimonio artístico e intangible de la humanidad. Por ende, la iglesia no puede disponer de ellos y venderlos. Ahora, es verdad que el estudio matemático no falla, que si se venden, los pobres de África comen por un año. Y mi pregunta está, uh -huh. vendemos los bienes, imaginémonos que, que tengamos la libertad de venderlo. el Papa vende los bienes, le dan de comer por un año a los pobres de África, cuando pase ese año, ¿qué va a pasar? Lo mismo. Está la iglesia sin bienes, está la humanidad sin bienes, sin patrimonio, y los pobres de África van a volver a tener hambre, ¿y quién le va a dar de comer? La pobreza nos acaba. Jesús dijo, cuando estuvo en la casa de Simón, en una cena que le ofreció un publicano llamado Simón, donde la mujer, eh, eh, una mujer prostituta, que muchos dicen que es María Magdalena, pero las escrituras no dicen que es María Magdalena, en Betania, otros dicen que es María la hermana de Lázaro, le lavó los pies con un perfume de nardo caro. Dice que Judas dijo en su interior, se pudo haber vendido. Por 600 denarios. Y darle de comer a los pobres. Y Jesús le dijo a Judas. Jesús dijo. A los pobres los tendrán siempre con ustedes.
0: Eso no se acaba.
1: Y la pobreza de África no se acaba. No es porque la iglesia no les da de comer. Es porque a los gobiernos del mundo. No le interesa que se acabe. Porque los pobres de África generan dinero al mundo. Usted sabe el dinero que se mueve. Para matar el hambre de los pobres de África. <risa> Pero... Ahora bien. Hay que también saber, como decía yo cuando hablé con Félix Aquino, cómo Ana y Belice, una monja que está en África, nuestra hermana y amiga Ana y Belice, yo la quiero muchísimo, tienen colegios, tienen escuelas, tienen hospitales, tienen misiones, que quien la sustenta económicamente es la iglesia. La iglesia. Y en el mundo entero hay orfanatos, hospitales, ancianatos, manicomios, leprocomios. Aquí en la República Dominicana hay un leprocomio. Uno solo hay en la República Dominicana. Eso en son que tienen lepra. Que tienen lepra. Que, se, que hablando contigo se le cae un pedazo de labio, se le cae la nariz, se le cae una oreja, que le faltan los dedos. Wow. Que se van, que, que no. Señores, la lepra es terrible. Yo he estado dos veces en ese lugar y eso eh, está cerca de Dios. Y ese leprocomio lo mantiene la iglesia.
0: Ah, eh, eh. Entonces, patrón, si eso es de la humanidad, ¿verdad? Ajá. Yo opinando. ¿Por qué no sacan eso de ahí?
1: Porque son de la, porque los guarda la iglesia y los custodia la iglesia.
0: Pero digo yo, ¿por qué no lo sacan de ahí para eso mismo, para que no se creen en esa controversia?
1: Porque en sus orígenes estuvieron ahí. F fueron creándose como riqueza en las manos de la iglesia. Ok. Pero, ok, si lo sacan de ahí, ¿a dónde van a llevar, por ejemplo, eh, la Capilla Sixtina? Te voy a citar la Capilla Sixtina, para no citarte el oro de, la, de los cálices. La Capilla Sixtina es costosísima, porque ¿quién pintó la Capilla Sixtina? Miguel Ángel, eh, las esculturas de la, de, la, de, la, de la Plaza de San Pedro. Si la sacan de ahí, ¿a dónde la van a llevar? Van a seguir siendo, van a seguir siendo una riqueza, donde quiera que te marcan crear controversia.
0: Ok, ok. Está, está, está claro ahí. Ahora, hay cosas que sí son directamente del Papa. Por ejemplo, eh, no recuerdo el año, creo que en el, como en el 2014, por ahí el Papa le regalaron una, una motocicleta eh, carísima, de mucho valor. Que eso sí es de él, ¿verdad? Y él lo que hizo fue como que lo. lo que lo subastó. Yo, lo subastó.
1: Que, yo quisiera que la gente que vive hablando vea lo que han hecho los Papas. A Francisco le regalaron un Lamborghini.
0: Un Lamborghini blanco y también hizo lo mismo. No lo subastó
1: y los regaló. El dinero lo regaló a una fundación. Que,
0: que eso sí es de él, ¿verdad? Eso sí él quiere quedarse con él.
1: Exactamente. Hay que entender algo. El Papa recibe regalos no por ser el Papa de la iglesia. Hay que entender que el Papa es el presidente de un estado. Uh -huh. Y los presidentes, cuando se encuentran, intercambian obsequios. Uh -huh. Por ejemplo, hay un video de YouTube de los 10 regalos más curiosos que le han dado a Benedicto XVI, cuando le dieron a Benedicto XVI diciendo, entre ellos hay un huevo de oro gigantesco, que lo llevó, no recuerdo si fue el presidente de Holanda, en una de sus visitas.
0: ¿Un huevo de oro?
1: Un huevo de oro, que tiene una, pero una cosa, es una, es una pieza artística muy bonita, y, que hizo, y hay que, que, que busquen qué hizo Benedicto con el huevo de oro, o sea, no es de la iglesia, fue un, fue un obsequio de, de intercambio, eh, presidencial, que se hacen en todos los países que el Papa visita. Hay muchas visitas del Papa, que el, proto, por ejemplo, cuando el Papa llega a un país, el protocolo para recibirlo, si se fijan, no es porque llegó el Papa, es el protocolo que se le hace a cualquier presidente que visita uh -huh. un país. Sí. ¿Quién lo recibe? ¿El obispo? No, lo recibe claro. el presidente de la República, uh -huh. con todo su gabinete, a ah, el obispo lo acompaña, y junto con el obispo está el nuncio apostólico que es, el, el embajador de la Santa Sede en la República Dominicana o en el país de la visita se llama Anuncio Apostólico no se llama embajador pero el protocolo de cañones militares de bandera, de himno nacional es el un mismo. protocolo presidencial no es un protocolo papal sí. porque cuando el papa visita a un país llega en calidad de jefe de Estado no en calidad de, de, de representante de la iglesia
0: sí eh entonces yo creo que ahí eso quedó claro lo, del, lo de las
1: si no ha quedado claro pues les invito a que entren a la UNESCO y vean todas las cosas que la UNESCO tiene que la guarda y la custodia de la iglesia pero son de la humanidad, es como decir los monumentos de Tierra Santa los monumentos de Tierra Santa son unos monumentos costosísimos que ¿quién los custodia la iglesia, la iglesia ha, de, ha, de, ha delegado a los frailes franciscanos como guardas de la Tierra Santa pero no eh, patrimonio de la iglesia. Pero solamente no. la iglesia es de la humanidad. Y de Israel. Y la iglesia no puede tocarlos. Solamente cuidarlos.
0: Eh, eh, en relación a lo, a lo de ahorita. Lo de belice En uh -huh. el canal hay una entrevista con ella. Para que la vean.
1: Y, y pronto eh. volvemos a encontrarnos con Belice.
0: Amén. Ojalá.
1: Será en África.
0: Dios nos conceda ir a, a África hacer un blog con con Anibelisa, para que vean cómo se vive en ese país entonces el otro tema era
1: la gran ramera
0: la gran ramera eh, según lo que he escuchado eh, dicen como que la que la iglesia se acostaba con como que lo,
1: con la mujer que es una así que la gran ramera la, las rameras son prostitutas baratas sí 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 y que la iglesia es una gran ramera, porque la gran ramera que es Babilonia, en el libro del Apocalipsis, uh -huh. se acostaba con los grandes reyes. Y que la iglesia ha hecho ha hecho esa unidad con los grandes reyes. Ahora bien.
0: Pero la, la, eso fue un libro de que se escribió de lo que se vivía en ese entonces, ¿verdad?
1: Exactamente, exactamente.
0: Entonces ellos siguen creyendo como que las cosas siguen pasando así, por eso que se crean la controversia, ¿o no?
1: Muy bien, muy bien, esto es lo correcto. Pero me surge a mí una pregunta, escuchándola usted ahora.
0: Uh -huh.
1: Los evangélicos dicen que dónde está el nombre católico en la Biblia, que de dónde nosotros lo sacamos.
0: Uh -huh.
1: Y yo les voy a preguntar, si en la palabra católica el nombre de la iglesia católica no aparece en la Biblia, ¿por qué ustedes insisten que la gran ramera de la Biblia en la iglesia católica, la iglesia si, católica. No aparecemos, si no aparecemos en la Biblia. Que alguien me puede explicar eso con lógica, usándome la lógica. Ustedes los católicos no son la iglesia de Cristo porque ustedes no aparecen en la Biblia. Y entonces, ¿por qué ustedes insiste que en la gran ramera de la iglesia católica, querido no pastor o pastora o quien fuere?
0: Hay muchas cosas que se contradicen ellos mismos.
1: Entonces, ¿cómo es esto? Ahora bien, Juan, en la isla de Patmos, tiene una revelación, que es el libro del Apocalipsis. Eso quiere decir la palabra Apocalipsis, revelación. Y Juan tiene unas visiones de unas figuras muy extrañas y muy raras, y le escribe a las iglesias. Juan está con la comunidad, pero no sabe la comunidad que Juan está ahí. Ellos saben que en la comunidad hay un anciano al que ellos respetan mucho, pero ellos no saben que esas cartas que están llegando, están saliendo de la misma comunidad. Okay. Y no saben que ese Juan que escribe está con ellos. Porque para la comunidad que está en Patmos, eh, que está en el exilio, Juan era el anciano. Era el último de los apóstoles que quedaba vivo. Es el único que no muere Martín, Es la única fiesta que la iglesia no celebra de rojo, sino de blanco. Inclusive la celebra en Navidad, dentro de la Navidad, el 27 de diciembre, San Juan Apóstol y Evangelista. Y Juan le quiere dejar un mensaje de esperanza. Nos han vendido que el libro del Apocalipsis es un libro de miedo, de fuego, de azufre, de calor, de caliente, de candela. Sin embargo, el Apocalipsis es un libro de esperanza. Que Juan le escribe a una comunidad perseguida, maltratada, martirizada, para que sepan que a pesar de todo eso, a pesar de todo eso, eso pasará. Y que al final, entonces, el capítulo 21... Del libro del Apocalipsis, yo voy a usar mi Biblia, que la tengo aquí siempre, a cuarta de chuleta. Miren, aquí. El libro del Apocalipsis, capítulo 21.
0: Lo tengo aquí.
1: Uh -huh. En Apocalipsis 21, Juan escribe a la comunidad. Sí. Desde el verso 1 hasta el verso 7, yo voy a leer hasta el 7, esos siete primeros versículos, ya en el final, el, el libro del Apocalipsis tiene 22 capítulos, y en los primeros capítulos Juan va haciendo ese dibujo de todo ese martirio, de todo ese sufrimiento que está viviendo la comunidad, y en el capítulo 21 Juan dice, luego di un cielo nuevo y una tierra nueva, ya Juan le dice. Estamos cogiendo luchas, pero al final esto es lo que tendremos. Porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron. Juan dice, la lucha que cogimos, el Nerón que nos persigue, el imperio que nos aplasta, eso va a desaparecer. Y el mar ya no existe. Están en una isla y mucha gente se tira al mar para ahogarse. Y el mar ya no existe. Y después Juan viene ahí. Y después vi en la ciudad santa, a la nueva Jerusalén que bajaba del cielo junto a Dios. O sea, que venía con Dios ataviada como novia que se adorna para su esposo. Usted se ha preguntado por qué las novias llegan tarde a la boda. <risa> <risa> es porque se están adornando y se adornan para el esposo. Las novias no se adornan para que la gente las vea. Empieza, Esa belleza que, que empieza, la novia empieza se da. La vida
0: antes, entonces. Ya.
1: Se adornan para el esposo. Y Juan dice que venía engalanada así. Y después dice, oí una voz potente que decía, desde el trono, en el trono que está el Cordero, Jesucristo, el Redentor. Ajá. Uh -huh. Esta es la morada de Dios con los hombres. Allí pondrá Él su morada entre ellos. Ellos serán su pueblo y Dios será Dios con ellos. Allí enjugará las lágrimas de sus ojos. Y no habrá muerte, ni llanto, ni lamentos, ni fatigas, porque todo eso ha pasado. Verso 5. Entonces el que estaba en el trono, Jesucristo en el trono, el Cordero, me dijo, voy a hacer nueva todas las cosas, y añadió, escribe, escribe porque estas son palabras ciertas y verdaderas, y me dijo, hecho es, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin, al que tenga sed que venga, que le daré a beber de gratis del manantial de la vida eterna. Y esta será la herencia del que llega hasta el final perseverando. Yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Cuál le está diciendo, aguanten, aguanten que al final esto pasará. Y se comprobó. Al final murieron mártires, muchos de ellos, pero al final se encontraron con un Dios que les ama y que les redime. Si nosotros somos las rameras del apocalipsis, amados hermanos evangélicos, entonces la iglesia católica está en la Biblia.
0: Ya tú sabes.
1: Y si no estamos en la Biblia, entonces no somos las grandes.
0: No somos las grandes.
1: Les dejo esa guayaba. Ya ustedes sabrán si se la comen con gusano o se lo sacan. <risa> yo
0: creo, que, yo, yo creo que, que más claro de ahí, no puede estar. Ya se, le, se, le, se les aclaró el tema de la, del oro del Vaticano. Y también... Eh,
1: de las riquezas
0: y de la gran ramera. Y de la gran ramera. El juez, déjame ver, oye, ¿qué, qué hoy? Bueno, hoy, hoy en el canal, a menos de que, no se, que él no cambie el, el, la programación, hoy jueves en el canal de Félix Aquino, hay un video
1: confrontando, don,
0: confrontando donde se habló de ese tema. Eh, así que denle para allá. Después que terminen de este, van y ven aquel y dejan su comentario. Vengo de Parlando de Show. Y, y así ven que estamos ahí activos.
1: Me sentí confrontado aquí también.
0: <ríe> Oye ahora. Eh, síganos en Instagram, señora, arroba Parlando de Show. Eh, apóyennos, sigan suscribiéndose. Gracias a las personas que se han suscrito. Que se han suscrito. Eh, llegamos a la mitad de la, de la meta. La meta por ahora son mil suscriptores. Y ya vamos por 500. Eso está bien.
1: Llegará
0: <ríe> con la, la luz. luz. Eh, Suscriban, se compartan, síganos en Instagram. Arroba JPDOLOMBEL, arroba Parlando de Show. Hasta la próxima.